0: Benvenuti alla terza puntata di Automotive Forum Live, presentato da Quintegia con Findomestic Banca. Il titolo è Piano C, perché l'arrivo della pandemia ha messo l'accento sull'importanza di avere un piano B per rispondere alla situazione emergenziale. Adesso che intravediamo degli spiragli, abbiamo bisogno di un nuovo piano, che non sarà più il piano A. Non potrà essere il piano B, ma dovrà essere una fusione che mette insieme quello che stiamo imparando in un nuovo schema per affrontare il mondo intorno a noi. Ecco perché mettiamo insieme le migliori esperienze, i migliori punti di vista degli operatori del settore, per cercare di disegnarlo insieme. Buon Automotive Forum Live!
1: Marco Utili, laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino, è amministratore delegato di Biauto Group, realtà imprenditoriale automotive che unisce concessionari e service ufficiali di BMW e Mini, Jaguar e Land Rover, Mercedes e Smart e Volkswagen, nelle sue 18 sedi dislocate tra Piemonte e Liguria.
0: Grazie Marco, benvenuto a questa terza puntata di Automotive Forum Live dal titolo Piano C. Siamo molto contenti di averti con noi oggi, grazie. Grazie
2: a voi dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Senti, io vedo la tua azienda molto attiva in LinkedIn negli ultimi tempi. Ci sono dei post che sembrano non di plastica inventati, ma sono, mi sembrano riflettere proprio un modo autentico di un rapporto interessante con le risorse umane, è così?
2: Ma eh, sì, il nostro intento è dare una visione dell'azienda dal punto di vista delle risorse umane eh, con le loro esperienze, dei loro percorsi formativi, eh, le loro, eh, la loro quotidianità all'interno della nostra azienda in modo da dare un punto di vista interno eh, verso l'esterno. Per noi è sempre molto importante eh, in quanto... Eh, siamo sempre alla ricerca di nuove figure, nuove competenze per eh, aumentare il nuovo all'interno della nostra azienda e secondo noi LinkedIn è una buona vetrina per dare un messaggio dei nostri valori, di cosa vogliamo condividere con le nostre risorse umane e i nostri obiettivi, i nostri progetti, la nostra, eh, i nostri valori, la nostra mission. Quindi è molto importante per un branding dell'azienda eh, nel momento in cui si, si vuole cercare del personale nuovo o comunque dare una, un'identità al personale attualmente esistente all'interno dell'azienda, quindi eh, perché gli stessi dipendenti sono linkati al nostro eh, account di LinkedIn, si possono vedere, si riconoscono, si identificano e quindi questo gli dà una motivazione intrinseca, secondo me.
0: No, bello, perché mi sembra proprio che sia fatto con un livello human, molto vicino, molto sì. vero, non è, non è plastificato, costruito, quindi questo è bello. Ti ringrazio, e, ti ringrazio. E tra l'altro, insomma, lo dico spontaneamente, mi ha colpito, e tu hai citato l'aspetto di, appunto del branding dell'azienda, quindi eh, rendere ingaggiati e soddisfatti i collaboratori, ma trarne di nuovi. E si dice spesso ultimamente che il modo per attrarre collaboratori di talento, poi, soprattutto in questo settore, è creare dei percorsi di carriera. Ecco, come agite su questo fronte?
2: Sicuramente eh, il fatto di eh, avere un gruppo con molti brand, molte sedi in crescita è un, un fattore attrattivo, eh, ma questo non basta. Eh, sicuramente all'interno della nostra parte retributiva. Per ognuno dei collaboratori eh, è inserito un piano eh, che noi chiamiamo un MBO, cioè una parte variabile eh, dove ci sono degli obiettivi e anche un percorso comunque formativo e una possibilità di, eh, di carriera all'interno del nostro gruppo. Eh, questo secondo noi è molto importante per dare una visione a, e, e, un, e un futuro alle persone che arrivano all'interno del nostro gruppo. Poi io dico sempre Ogni collaboratore cerca qualcosa, ci sono i collaboratori che vogliono la carriera, sono molto ambiziosi, vogliono crescere, allora quello sarà un elemento di forza. Poi ci sono i collaboratori che magari hanno bisogno di sicurezza, allora il fatto di comunicare una certa sicurezza, a un gruppo comunque che investe, questo dà sicurezza al posto di lavoro. Quindi mh, per noi è importante comunque attirare e dare eh, questo, questo tipo di valori a eh, eh, una cosa molto importante che facciamo è eh, certo, un programma di inserimento all'interno del gruppo quindi
0: eh, ecco questo questo è proprio quello che ti avrei chiesto perché in un gruppo così grande, innanzitutto è molto bello quello che dicevi, cioè eh, declinare anche la relazione su esigenze diverse, no? la remunerazione, la carriera, la sicurezza e quindi è bello questa attenzione, questo ascolto, lo, lo apprezzo molto. E allo stesso tempo ti avrei proprio chiesto, essendo un'azienda così grande, anche con una storia importante, eh, immagino che il momento di inserimento richieda quello che rappresenta, insomma di solito in modo trasversale nei settori si parla di onboarding, no? come portare a bordo le risorse nuove voi come fate questo questo avvicinamento
2: certo allora premetto che è, una, è un processo che stiamo cercando per me una è un'ossessione cercare di migliorare continuamente eh, questo inserimento e il rapporto con le risorse umane perché noi siamo passati da un'azienda che aveva 60 dipendenti a 200 e poi a 400 e soprattutto da 200 a 400 è stato un, un salto e mi, mi rendevo conto che ogni tanto eh, io non riuscivo a riconoscere neanche quelle persone che lavoravano. Dicevo, ma questo chi è? Un cliente che non viene servito, No, guarda che è stato assunto. Questa per me era una frustrazione perché la mia famiglia è sempre stata abituata e io stesso avere un rapporto professionale ma umano con tutti i collaboratori. Quindi il, c'è un programma di inserimento e quando adesso entrano nell'azienda vengono accompagnati da tutti i responsabili, dalle varie sedi, si fa vi- vivere e respirare il mondo di autogroup e, eh, e vengono presentati e poi personalmente mi vengono portati nel mio ufficio, magari a distanza di due giorni, tre giorni, una settimana o prima o dopo comunque mi vengono presentati, facciamo eh, quindi uno a uno anche con me, fanno comunque un welcome in azienda e poi c'è un processo formativo eh, con dei programmi di tutoraggio da parte dei colleghi più capaci. E, e più esperti, ecco. quindi questo gli facciamo vivere, la mia ambizione è riuscire a avere l'organizzazione di una multinazionale con i processi, ma nello stesso tempo mantenere il tocco familiare, quel feeling, come dici tu, quel tocco umano che comunque motiva le persone, gli dà una visione, gli dà, gli dà un contatto di un certo tipo, ecco. non è facile, lo stiamo imparando a fare, spero, e quindi questo è
0: interessante perché come tu dici 60 persone le, le conosci a nome, tieni a mente, ma 200, 300, Guarda, 400 120, cambia 250, la partita. 150, poi dopo cambia, oltre
2: che andare in nebbia cambia la partita. <ride> ecco, <ride> tu
0: tra l'altro parlavi appunto di coniugare questa, questa storia, questo approccio anche con una nuova dimensione. Se non erro, state per varcare in un paio danni un traguardo importante che è quello dei 100 anni, è giusto?
2: Sì, sì, 100 anni è una cosa che mh, Ora, parlando un anno fa con, eh, con mia sorella che segue un po' la parte del marketing, mi ha detto dobbiamo dare comunque un valore a questa cosa perché 100 anni, si passa alle tre cifre, è una data importante. Il mio bisnonno, io sono la quarta generazione e fa parte, è una delle tante storie che l'Italia secondo me può vantare, ci sono tantissime aziende con di più generazioni allora abbiamo detto noi dobbiamo essere un'azienda che punta sul digitale sull'innovazione ma nello stesso tempo dobbiamo dare comunque l'idea di un'azienda storica radicata sul territorio e quindi nel 22 eh, nel 2022 festeggeremo i cent'anni. noi siamo nati come commissaria Fiat eh, a Chivasso il mio bisnonno vendeva addirittura anche i frigoriferi nella concessionaria e quindi direi che c'è stata un'evoluzione ha attraversato anche guerre, periodi e quindi siamo qua post pandemia e siamo ancora attivi e molto carichi per investire e arrivare alla data dei cent'anni eh, dove cercheremo sicuramente di eh, daremo enfasi a questo evento che per noi è importante, ma penso che per i clienti e per l'esterno, per i dipendenti dia l'idea di un'azienda che dura nel tempo, che c'è una tradizione, ci sono dei valori condivisi, ecco, questo per noi è importante.
0: Ecco, mi piace come sta incarnando un po' una coniugazione tra la dimensione di azienda familiare, la sua storia e la, e la man- managerializzazione e la crescita. Se non erro avete anche fatto un piccolo video di recente che, che, che simboleggia questa, questa tappa?
2: Sì, esatto, e adesso non so se lo mando in onda adesso. La
0: regia... e allora, allora adesso lo facciamo vedere. Oh, every day, But she told him, Turn your magic on to me.
3: She said, Everything you want is a dream away. Under this pressure, under this weight, we are dying.
0: Molto interessante. Senti, eh, quale area di lavoro sta interessando buona parte dei vostri sforzi? Dov'è che stai puntando il radar al di là dei temi che hai sollevato adesso? Guarda,
2: in questo periodo ovviamente eh, rispetto al mio programma che avevamo tracciato con tutti i, i miei collaboratori più stretti, eh, diciamo che c'è stata la pandemia e, e che ci ha un po' sbalzato il ritmo di, per un, di un anno. Però eh, in questo momento... Sicuramente abbiamo ancora da fare un, un lavoro importante con i vari brand, ma eh, il, il main focus dal prossimo anno, da quest'anno in poi, sarà lo sviluppo e il continuo percorso di crescita del brand B Outlet, che è il nostro brand del remarketing, dell'usato fresco, eh, col sottobrand Lux Ricard Outlet. Eh, noi vogliamo eh, è nato questo centro eh, innovativo a a settimo nel 2010 dove abbiamo completamente digitalizzato eh, sia la messa online delle delle macchine la la chiamata, il processo di vendita il ciclo dei ripristini quindi è anche dove noi possiamo sperimentare di più eh, perché siamo liberi anche dai vari eh, vincoli delle case possiamo sperimentare di più azioni di marketing o comunque un caratterizzarci rispetto alla concorrenza perché l'usato ancora di più del nuovo conta la fiducia conta cosa riesci a trasmettere conta la singola macchina mentre quando vendi il nuovo conta molto il brand che rappresenti eh, lo sconto che uno fa però la macchina è nuova la macchina usata come la ripristini come la presenti come parli, che fiducia dai al cliente, che valore aggiunto gli, 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 gli metti, questo può fare la differenza. Soprattutto in un futuro dove sempre di più la gestione dell'usato, la logistica eh, eh, farà la parte del leone perché ci differenzierà sempre di più da un operatore all'altro. Ecco. Sì, eh.
0: mi, mi trovi d'accordo perché noi abbiamo sempre enfatizzato negli anni l'importanza dell'usato come un pilastro della concessionaria. Quindi. Tu, tu ricordavi c'è più margine di manovra imprenditoriale del dealer, allo stesso tempo però agli occhi della casa l'usato come strumento di remarketing, di controllo anche di un certo tipo di valore riporta tutto in un'equazione che ha un senso, no? per cui anche valorizza il ruolo del dealer anche in un perimetro di rapporto con i brand. Ecco in chiusura ti chiederei appunto come vedi poi evolvere ehm, diciamo il ruolo del dealer no? nei confronti di, di questo grande fermento che c'è, i brand come vengono rappresentati, il noleggio? Così, una tua, una tua visione.
2: Guarda, ehm, bah, innanzitutto noi cosa stiamo facendo? Eh, stiamo dando l'idea e stiamo puntando a, a, di accompagnare il cliente eh, il più possibile a diventare un centro di servizi di mobilità premium e eh, differenziare di, il più possibile le, le fonti di, di margine, ma soprattutto l'esperienza del cliente deve essere completa del, del, all'interno del nostro gruppo. Cosa vedo io per il futuro? Per il futuro, ehm, per quanto le case automobilistiche e i manager con cui io ho eh, relazioni quotidiane, eh, eh, mi dicono tutti convengono che il futuro del concessionario è ancora comunque molto importante, presente e importante, ehm, nessuno lo sa. Secondo me. Il concessionario deve diventare parte integrante de, eh, di questo cambiamento, cioè noi saremo protagonisti se, sare- se sapremo cogliere queste-, queste innovazioni che arriveranno, il mondo dell'elettrico, ma soprattutto riusciremo a tenerci i clienti, essere vincenti come esperienza e farci scegliere dal cliente. Noi dovremo diventare così bravi che saremo eh, insostituibili. Già in passato ci sono state delle esperienze di vendita diretta online, no- non è avuto successo. Tesla sta facendo una strada, nessuno può saperlo. Io ragionando 4-5 anni sono convinto che i concessionari, soprattutto questi i nuovi concessionari, questi gruppi come in Italia c'è stato un, un, un grandissimo sviluppo e dei grandissimi cambiamenti negli ultimi anni e ti devo dire che da quando io partecipo a riunioni di concessionari, da quando avevo 15 anni che andavo con mio padre e io poi negli ultimi dieci anni il livello secondo me dei colleghi che, che intervengo e vi devo dire anche eh, quando eh, anche voi come da avete contribuito a questa cultura del dealer e eh, quando ci incontriamo il livello professionale di colleghi è sempre più elevato, c'è sempre più gente innovativa, sempre più gente che ha un controllo de- del business che Dieci-15 anni fa era neanche lontanamente eh, io, in insomma, ti, quindi... ti, ti,
0: ti ringrazio di questa annotazione. La, diciamo, la, la cultura e la conoscenza delle diversità. Quindi, noi abbiamo cercato poi di metterle insieme e di metterle a sistema, per cui è molto, molto bello quello che dici. Mi piace questa tua visione. Concessionario che si deve rendere insostituibile, ma non rendendo qualcuno ostaggio, ma come creatore di valore e artefice del ah. proprio destino. Artefice del proprio destino, mi stai trasmettendo questa energia. Senti assolutamente. Che dire, è stato molto eh, coinvolgente ascoltarti, eh, il prossimo dialogo sarà con Claudio Bardazzi che è responsabile dell'osservatorio fin Domestic Banca insieme a Tommaso Bortolmiol di Quintegia. Io mi auguro di vederti presto anche in fisicità, a Verona, in altre iniziative. Eh, bello, bello e ti ringrazio bello. Marco perché ci hai portato brio, ci hai portato freschezza e una visione che unisce il passato con il presente e il futuro. Grazie davvero e a presto.
2: Grazie Renato. grazie. Ciao a tutti, arrivederci.
1: Claudio Bardazzi, laureato in Lingue e Letterature Straniere, lavora in FinDomestic Banca dal 2002, ricoprendo diversi ruoli nella comunicazione, nell'advertising e nelle relazioni media e PR. Attualmente è responsabile dell'osservatorio FinDomestic, sistema di studi realizzati e pubblicati con cadenza annuale e mensile, per analizzare e monitorare l'evoluzione dei mercati di beni durevoli e dei comportamenti di consumo.
4: Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Automotive Forum Live. Ho il piacere di dare il benvenuto a Claudio Bardazzi, eh, direttore dell'osservatorio Fin Domestic per Finn Domestic Banca. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Senti, eh, tu ormai da un po' di tempo che eh, annusi il sentiment e l'evoluzione del comportamento del consumatore con eh, l'osservatorio che è uno strumento che guida anche le scelte all'interno della, della strategia di, di Finomestic. Allora, la pandemia ha segnato effettivamente eh, dei cambiamenti sul comportamento del consumatore Ehm, so che voi monitorate la propensione al consumo eh, della gente del consumatore e ti chiedo quindi quali sono le caratteristiche eh, che state riscontrando dicendo anche che se non sbaglio i dati di cui stiamo parlando sono estremamente eh, freschi e puntuali perché eh, si riferiscono alle rilevazioni eh, Delle ultime settimane.
5: Sì, ci riferiamo all'osservatorio mensile con rilevazioni effettuate negli ultimi giorni di marzo. Il nostro osservatorio mensile mostra come oramai da quattro mesi la propensione media al consumo risulti in crescita. Possiamo tranquillamente affermare oggi come le intenzioni d'acquisto dei consumatori siano tornate sui livelli pre-COVID. Quindi c'è un buon segnale da evidenziare. Il problema, diciamo, è che non sempre questa propensione al consumo si concretizza in acquisti vere e proprie, anzi i consumatori oggi spesso tendono a rinviare a un momento più propizio. Gli acquisti importanti, per esempio quelli in beni durevoli, e lo dimostra il dato che vediamo in grafica. Oggi eh, il 37% dei consumatori è d'accordo nell'affermare che sia un buon momento per acquistare, per investire in acquisti importanti. Aggiungerei solo il 37%, anche perché se ci guardiamo indietro, vediamo come d'estate la percentuale sfiorava il 50% quando eravamo tornati a respirare un'atmosfera di quasi normalità. E in inverno abbiamo raggiunto addirittura un picco del 60% di italiani che dichiaravano è il momento per fare acquisti importanti in corrispondenza del Black Friday, in corrispondenza ovviamente di eventi come il Natale che si avvicinava, che in qualche modo stimolavano gli acquisti concreti. Oggi non c'è lo stesso atteggiamento, e questo perché viviamo in un clima di fiducia che non è dei migliori. Tutt'altro, eh, il nostro mensile rileva come la preoccupazione purtroppo si confermi su livelli molto alti, Eh, se guardiamo anche questi dati vediamo come ci siano percentuali importanti di italiani che a marzo dichiarano di essere molto preoccupati per l'economia del paese, linea gialla, per eh, i redditi dei familiari, linea rossa o per l- il rischio di contrarre il virus, linea viola e eh, in tutto questo clima di preoccupazione in qualche modo la campagna vaccinale non ha restituito la serenità che ci auguravamo anche perché c'è un dato che ci mostra come oggi la stragrande maggior parte dei consumatori, in in particolare l'85% ritiene che la campagna vaccinale oramai iniziata eh, da un paio di mesi sortirà gli effetti sperati solo dopo l'estate, quindi occorrerà attendere l'ultimo trimestre perché i vaccini raggiungano la maggior parte dei eh, consumatori. Tutto questo eh, porta un'altra percentuale davvero importante, il 76% dei consumatori, quindi 3 su 4, a dichiarare Avremo a che fare con questa emergenza Covid, non ci libereremo di questa crisi sanitaria prima della fine dell'anno o addirittura linea rossa, vedete c'è quella componente del 76%, quel 29% che dice addirittura ne avremo a che fare anche nel 2022 e in questo caso… Abbiamo proprio notato come ci sia stata un'inversione, guardate la curva verde e la curva rossa, no? eh, di tendenza tra la fine 2020 e l'inizio 2021. Alla fine del 2020, eh, il 30% linea verde dichiarava risolveremo il tutto entro 3-6 mesi, nel momento in cui veniva annunciata la messa a punto della vaccina anti-Covid. Poi però è iniziata la campagna, i ritardi nelle consegne delle case farmaceutiche e le istituzioni hanno incontrato le difficoltà note nell'organizzare una campagna di somministrazioni rapida ed efficace ed ecco che invece è calata la curva verde ed è aumentata è raddoppiata la percentuale nella curva rossa di chi loro che ritengono ne avremo a che fare addirittura fino al 2022. Insomma, sintetizzando, visto che parliamo di sentiment dei consumatori, non c'è un sentiment, un clima di fiducia necessario perché si possa assistere a quella ripresa immediata, a quel recupero immediato dei consumi che tutti noi ci auguravamo.
4: E ahimè eh, questa è la cosa che riscontriamo eh, nella vita di tutti i giorni, no? Vedere eh, le notizie al telegiornale con ritardi nel, nell'arrivo dei vaccini piuttosto che eh, nell'incapacità nel di, eh, di alcune regioni a gestire questa campagna vaccinale che deve ancora decollare eh, va ad inclinare e eh, allungare eh, effettivamente la finestra temporale in cui eh, ognuno di noi riesce a programmare o a ipotizzare. eh, un'uscita da questa pandemia effettivamente eh, così impattante nelle vite di ogni giorno. Senti, hai parlato di comportamenti di consumo, ma eh, come sono cambiati questi consumi oggi rispetto a a un periodo pre-pandemia, pre-Covid?
5: Beh, anche in questo caso ci aiuta il nostro osservatorio mensile. Noi oramai da marzo del 2020 andiamo a chiedere mensilmente ai consumatori se in qualche modo siano tornati a spendere come prima o se spendano di meno o addirittura di più. Questo è il quadro più aggiornato, quindi ancora una volta ultimi giorni di marzo, che cosa ci dice il nostro osservatorio? Ci dice che c'è intanto un 7% che spende di più rispetto al pre-Covid. Il un 7% è una minoranza evidentemente rappresentata da chi si è avvantaggiato economicamente econom- in un contesto di crisi o da chi in un contesto in cui il domani si fa incerto preferisce spendere oggi e magari togliersi qualche sfizio in più. Il resto degli italiani si divide quasi esattamente in due parti uguali, un 46% che è tornato a spendere come prima, è costituito ovviamente prevalentemente da chi non è stato in qualche modo impattato a livello di redditi dalla crisi sanitaria e un 47%, una quasi metà di italiani, che oggi dichiara io spendo di meno rispetto al pre-Covid. Però ecco quello che è importante sottolineare, come all'interno di questa fascia ampia di popolazione, eh, il 47% che oggi spende di meno, eh, se da una parte è diciamo eh, lecito attendersi che ci sia una quota di chi spende di meno per difficoltà economiche, la vedete rappresentata dal secondo istogramma, un 15% oggi spende di meno perché non ha le possibilità per spendere come prima, però dicevo, è importante sottolineare come da 15% ad arrivare a 47% c'è un 32% di consumatori che se oggi riduce i consumi, stringe i cordoni della borsa, lo fa per questioni di cautela, prudenza, vedete al primo posto, e quindi in un contesto di incertezza, meglio non investire in acquisti importanti, meglio rinviare. C'è poi un 6% che dichiara ci sono meno occasioni di spesa, ovviamente ci muoviamo di meno, limitazione alla mobilità chiusure stop and go, divieto di passare da una regione all'altra, evidentemente sono diminuite le occasioni di spesa, ma c'è anche un 5% che dichiara se spendo di meno è perché in un contesto di crisi è meglio risparmiare. Andando in qualche modo ad avvalorare quanto è rilevato da Abi recentemente, secondo Abi infatti gli italiani solo nel 2020 hanno messo da parte oltre 80 miliardi per uno stock di risparmio complessivo che supera i 2 miliardi.
4: Assolutamente interessante questo dato perché ci fa capire come eh, la mancanza di occasioni di, di spesa possa anche creare quel cuscinetto se vuoi di di capitale che permette di affrontare invece un investimento in beni durevoli come potrebbe essere l'auto ad esempio Eh, complice magari anche un sistema incentivante che aiuta a ringiovanire il parco potrebbe essere eh, può essere in alcuni casi eh, un un avvio di eh, valutazione per affrontare un investimento così importante e qui ti chiedo ehm, entrando più nel specifico eh, nell'auto, diciamo, eh, so che voi eh, monitorate costantemente quali siano i driver di scelta del consumatore quando approccia all'acquisto di un'auto e ti chiedo se, eh, quali sono e se vedi anche o oh, hai visto delle, eh, effettivamente delle, eh, dei cambiamenti, dei trend rispetto a, al passato.
5: Sì, allora innanzitutto in un contesto diciamo in cui oramai da da tempo, da mesi, da anni il tema della motorizzazione è diventato centrale, non sorprende trovare in testa quando andiamo a chiedere agli italiani quali sono i driver che ti guidano, che ti orientano nella scelta dell'auto, il tipo di alimentazione. Veniamo dal Dieselgate, veniamo dalla svolta green delle case automobilistiche, le principali hanno annunciato la sospensione della produzione di auto a gasolio, hanno dato vita a campagne promozionali, campagne pubblicitarie per promuovere le nuove auto green, le auto elettrificate, quindi diciamo, torna a dire, non sorprende trovare in testa il tipo di alimentazione quando si tratta eh, dei fattori che orientano la scelta della prossima auto degli italiani. Eh, quindi, insomma, quando gli italiani si troveranno a a cambiare auto, in un futuro prossimo si troveranno a pensare elettrica, ibrida, benzina, gasolio, GPL, metano, questo al primo posto. A seguire penseranno alle dotazioni di sicurezza, alle prestazioni che offrono un piacere di guida, al comfort, ancora una volta all'impatto ambientale, questo è un fattore legato al primo, al tipo di alimentazione, ma quello che emerge dal nostro osservatorio è che eh, all'interno della scelta dell'alimentazione non c'è quella consapevolezza e quella conoscenza che ci saremmo potuti immaginare, perlomeno per quanto riguarda le auto ad alimentazione ibrida, che nel primo trimestre 2021 registrano una quota di mercato in termini di immatricolato superiore al 30%, ecco se parliamo di ibride ancora oggi gli italiani hanno difficoltà a distinguere tra le mild, le full, le plug-in, già avevamo fatto questo tipo di rilevazione a settembre 2020 e avevamo presentato i dati che vedete rappresentati con gli istogrammi grigi in occasione del dealer day. Eh, Allora parlavamo appunto di questa assenza di conoscenza, diciamo la situazione non migliora troppo ma migliora. Oggi il 25% un italiano su quattro dichiara di conoscere la differenza tra le diverse tipologie di auto ibride ma eh, bisogna sottolineare come il 50% ne ha solo una vaga idea e un altro 25% invece non ne ha assolutamente idea. Quindi siamo davanti a dati che in qualche modo ci forniscono un assist no? per dire eh, a in modo, gli operatori di settore, case, concessionari, che se contribuissero in qualche modo a fare chiarezza nella testa dei consumatori che si trovano a scegliere una nuova motorizzazione. Probabilmente il segmento delle ibride potrebbe beneficiare di un'ulteriore spinta. E già oggi, se guardiamo a quella che sarà la motorizzazione delle, della prossima auto degli italiani che si troveranno a cambiarla nell'arco di due o tre anni vediamo come le ibride complessivamente raccolgono, eh, diciamo, la maggior parte delle preferenze. Il 37% dichiara scegliere un'auto ibrida. Un 10% restando tra le elettrificate si orienterà verso una Full Electric. Mentre sulle alimentazioni tradizionali restano un 10% per la benzina e un 13% che invece dichiara che rimarrà orientato ad acquistare un'auto a gasolio. Quindi un
4: dato interessante, grande eh, sensibilità al mondo dell'elettrico, all'ibrido, all'evoluzione tecnologica della motorizzazione, grande sensibilità all'impatto ambientale, ma ancora eh, una mancanza diciamo, di piena consapevolezza e conoscenza di tutto quello che sono le nuove tecnologie che, inevitabilmente sono continuamente immesse nel mercato non appena c'è un'innovazione e questo porta a eh, una necessità di migliorare anche questa comunicazione da parte eh, dei costruttori per costruire un po' di consapevolezza in più nel consumatore. Senti, l'altro mega trend diciamo che eh, riscontriamo eh, negli ultimi anni è quello di ehm, dell'utilizzo dell'auto rispetto alla proprietà, quindi ha questo concetto di passare dall'auto di proprietà a, all'auto in possesso. Qui i clienti, i consumatori, come, come si muovono e quali sono, eh, le, il grado, qual è il grado di conoscenza, di consapevolezza che hanno in questo ambito?
5: Beh, Per capirlo abbiamo preso a riferimento il campione del 91% costituito da possessori di auto di proprietà all'interno del campione cui ci siamo rivolti all'interno della nostra indagine dell'osservatorio mensile di aprile e abbiamo chiesto loro per voi l'auto di proprietà è fondamentale, è imprescindibile oppure potreste in qualche modo fare a meno dell'auto di proprietà e orientarvi verso nuove soluzioni di possesso come possono essere il noleggio il leasing, il car sharing beh la risposta diciamo è piuttosto chiara 7 su 10 il 73% per l'esattezza dichiara. Per me l'auto di proprietà resta fondamentale, è una priorità, è imprescindibile, non posso farne a meno. Due su 10, per la precisione il 17% dicono, beh non saprei, quindi non prendono una posizione chiara. Uno su 10 invece il 10% dichiara, potrei fare a meno dell'auto di proprietà, quindi apre a nuove soluzioni. eh, di eh, possesso e allora eh, siamo andati a chiedere un po' a tutti i consumatori per capirne di più come pensano in qualche modo di dotarsi della prossima auto, quindi quale sarà la modalità di pagamento e la nuova modalità di eh, possesso in testa vedete troviamo chi acquisterà ancora una volta un'auto di proprietà, quindi se si pensa alla prossima auto il 36% dichiara l'acquisterò di proprietà mediante pagamento rateale un 20% pensa che potrà eh, in qualche modo pagare in un'unica soluzione, eh, in contanti, un 9% Invece una quota evidentemente marginale eh, apre al noleggio a lungo termine, quindi comincia a valutare nuove forme di possesso. Abbiamo anche un 5% che pensa al leasing, ma eh, se guardiamo in fondo alla classifica, vedete un 13% più 16%, un 29% ad oggi non si esprime, un 13% dice beh, non so neanche se acquisterò un'auto prossimamente, non mi esprimo su quella che sarà la modalità di pagamento o di possesso. Un 16% non sa proprio, quindi non si esprime, un 1% invece ha le idee chiare, magari sono quelli che vivono all'interno dei grandi centri urbani, quelli che legano il possesso dell'auto, l'utilizzo dell'auto allo stress, a una fonte di stress per problemi di traffico, parcheggio, limitazione alla circolazione. Bene, questo 1% dichiara rinuncerò sì all'auto di proprietà e mi affiderò al noleggio a breve oppure al car sharing. Eh, Restando su una legge a lungo termine, un 9% quindi mostra interesse, dichiara mi orienterò verso questa formula di possesso. A differenza delle ibride di cui parlavamo prima, in questo caso la conoscenza di questa nuova formula è eh, piuttosto elevata, l'88% la conosce, ne ha sentito parlare, eh, il problema in questo caso per gli operatori di questo settore è che tra chi eh, ne ha una certa conoscenza il 57% dichiara, ne ho sentito sì parlare, l'ho valutato, ma ad oggi penso che questa formula non faccia per me.
4: Quindi sicuramente un trend in atto che probabilmente sta vivendo anche un'evoluzione di usi e costumi dell'utilizzo dell'auto da parte dei privati che eh, metteranno magari a fuoco meglio anche queste formule eh, con il cambiamento anche del del modo di vivere che eh, sta avvenendo in tutte tutte le nostre famiglie. Sicuramente eh, coloro che vivono nelle grandi metropoli piuttosto che nelle grandi città dove ci sono delle zone non eh, diciamo, dove è difficile anche eh, solo trovare parcheggio, oltre che eh, diciamo avere un box eh, e un, eh, un garage di ricovero può, eh, possono essere più attratti a, da soluzioni eh, che vanno ad agevolare e ad anche contenere il costo di esercizio della, eh, dell'auto rispetto a soddisfare un bisogno, un bisogno di mobilità. Senti, grazie Claudio per aver condiviso con noi eh, questi dati che sono eh, estremamente interessanti e, e anche aggiornati, visto che appunto eh, parlano di, di, di una raccolta, di un'analisi fatta proprio nelle ultime settimane del mese di marzo. Spero di avere l'occasione di averti ospite con noi anche eh, in altre puntate da qui alla fine dell'anno, perché sarebbe utile, interessante e stimolante vedere anche l'evoluzione del consumatore eh, Alla luce di un'evoluzione del contesto socio-economico che stiamo vivendo, sperando di essere sicuramente più vicini alla conclusione di questa pandemia e nel vivo pieno della campagna vaccinale. Quindi grazie ancora per essere stato con noi.
5: Grazie a te Tommaso.
4: Grazie a Findomestic per aver messo in circuito e in condivisione i dati che eh, che abbiamo appena ascoltato e lascio la parola a Gabriele Maramieri, direttore generale di Quintegia, che intervista Andrea Gucciardi, direttore vendite di BMW Italia.
1: Andrea Gucciardi, laureato in Ingegneria Aeronautica all'Università degli Studi di Palermo, è in BMW Italia dal 2001, dove ha ricoperto nel corso degli anni diversi ruoli manageriali all'interno della direzione vendite. Inoltre ha gestito la divisione Motorrad della filiale romana di BMW Italia, portandola ad essere la numero uno al mondo in termini di vendite per tre anni consecutivi. Attualmente è direttore vendite.
3: Ciao Andrea, grazie e benvenuto.
6: Grazie Gabriele, buongiorno da parte mia.
3: Senti, ci rivediamo ad F-Live, diciamo dopo un tuo ventennio, si compiono vent'anni del tuo lavoro in BMW Italia, è corretto?
6: Guarda, non avevo riflettuto su questo questo timing, però è corretto, si compiono vent'anni a luglio, mamma mia.
3: Era era il 2001, ci siamo conosciuti tra l'altro poco dopo, e, e quindi diciamo, abbiamo un, un importante punto di osservazione oggi con te quindi c'è tutta la tua esperienza e grazie per condividerla con noi sicuramente in questi vent'anni abbiamo visto accadere un po' di tutto okay? tanta roba come si direbbe Tanto. e, e m, tu hai cambiato anche diverse posizioni quindi insomma, hai, hai vari punti di vista ma molto legati al mondo delle vendite dei dealer, della distribuzione quindi è quello di cui piace parlare anche la nostra community che, che è collegata Quindi se sei d'accordo comincerei però da un altro punto di vista che è quello del cliente di cui tutti parlano, cercano di capire eh, cosa vuole oggi veramente il cliente, questa eh, customer experience anche abusata nel suo termine, eh, cosa significa oggi eh, per Andrea Gucciardi e per BMW Italia in generale?
6: Ma Grazie per la domanda Gabriele, io eh, parlo anche da, da un vissuto di forte contatto con i clienti avendo nella mia esperienza ricoperto anche il ruolo di, diciamo, di, di, di gestione del retail della nostra filiale a Roma, quindi eh, per mia scelta mi sono immerso nel contatto con i clienti e di sicuro posso dirti che ehm, al di là delle parole, offrire la miglior customer experience per i nostri clienti per noi è un obiettivo strategico e significa fare la differenza. Oggi, andando nello specifico, voglio dire che viviamo in un'epoca dove la parte digitale della customer experience si sta affermando in maniera quasi dirompente. Però eh, c'è un rischio, dobbiamo stare molto attenti, secondo me, a non trasformare la comunicazione con i nostri clienti in qualcosa di freddo, metallico, troppo distaccato, cioè attraverso un computer. Quindi eh, la nostra strategia è chiaramente quella di costruire insieme alla rete dei nostri concessionari un'esperienza omnicanale, dove il digitale si integra con la relazione umana. E in quest'ottica noi cerchiamo costantemente di creare momenti di condivisione con i nostri clienti trasmettere passione, amore e condividere questo amore per il brand BMW. Ti faccio degli esempi, abbiamo costruito il BMW Excellence Club, che è una piattaforma dedicata ai segmenti alto di gamma, che non solo parla con i clienti in maniera digitale, ma eh, ha delle espressioni di contatto fisico, ovviamente eh, oggi nel rispetto delle regole Covid, ma nel tempo di contatto fisico vero e diciamo, concreto. Poi abbiamo lanciato, stiamo lanciando il campionato Monomarca BMW che sta per partire e anche qui eh, diciamo la, l'omnicanalità, il contatto digitale ma anche il contatto fisico fanno la differenza e poi eh, alcuni servizi che abbiamo sviluppato con i concessionari eh, in remoto per esempio la delivery at home, eh, il test drive at home eh, sono eh, tutti dei servizi che noi abbiamo costruito in questi mesi nel, con l'obiettivo di eh, stare in contatto su più canali con i nostri clienti. Qual è l'obiettivo finale? Noi vogliamo costruire una relazione che sia personalizzata, sartoriale, verticale con ogni singolo cliente. L'obiettivo è trasformare ogni nostro cliente in un ambasciatore che diffonda quello che ha vissuto all'interno, durante la sua esperienza. Quindi per noi questo contatto, questo contatto dedicato è il cuore della Customer Experience BMW.
3: Quindi tu metti al centro sicuramente il prodotto, ma non basta. Serve molto far vivere il prodotto, la passione, cioè far trasmettere i, i valori connessi anche all'esperienza di uso, di utilizzo, ma di vita con quel brand. Cioè non...
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. Il prodotto, il prodotto è, è centrale, è, ma l'interazione con il cliente. Anzi, mi correggo, il prodotto è una parte. Ma quello che è centrale secondo noi è il cliente, è l'interazione con il cliente, nell'interazione con il cliente si può fare la differenza e secondo me, secondo noi ancora una volta le persone possono fare la differenza, sono quelle che fanno la differenza.
3: Certo, e Non è facile ovviamente tradurlo nel mondo d'oggi eh, perché significa poi l'omnicanalità eh, riuscire ad essere fluidi, ad essere tempestivi, a risolvere i problemi in, in modo diverso che siano online o si palesino offline. Eh, insomma siamo nelle sfide dell'oggi però tu dici eh, è focale per noi, per BMW riuscire a, a giocare questa sfida senza dimenticare la centralità della customer experience unita ad una brand experience che per un marchio come BMW insomma resta centrale immagino.
6: Assolutamente sì, bisogna essere preparati,
3: bisogna studiare,
6: bisogna prepararsi, bisogna avere la cultura per fare questo e noi su questo stiamo lavorando con tutto il nostro front office.
3: Allora, atterriamo invece in un'altra sfida, che è quella, non possiamo non parlare di elettrico, e e quindi ti ti chiede Born... ehm, Borna Electric è il vostro, uno dei vostri payoff. Eh, non possiamo non parlare di questo, specialmente per chi deve trovare un modo nuovo probabilmente per vendere questo tipo di vetture, eh, convincere i clienti e anche distinguersi rispetto ai competitor. Sappiamo dell'offensiva eh, che sta facendo Tesla, abbiamo visto anche i numeri eh, di marzo, eh, adesso arriverà anche il gruppo Volkswagen. Come vedi eh, BMW in questa partita, ma anche da direttore vendite, quale pensi sia un po' la, la nuova call to action, per cui arrivare a mercato e promuovere questo tipo di scelta, di vetture e anche forse di stile di vita?
6: Ma guarda, ehm, grazie anche per questa domanda, Eh, di sicuro noi crediamo nella mobilità elettrica e abbiamo investito da pionieri in questo senso e stiamo continuando a farlo Eh, e quest'anno accanto alla I3 che è Devo dire che è tuttora un'auto, anzi un concept di successo. Abbiamo lanciato la IX3, che è il primo sub elettrico BMW, e a breve arriveranno la IX e la I4 a integrare la nostra gamma completamente elettrica. E Entro il 2023 BMW conterà 25 modelli elettrificati in gamma, di cui 13 completamente elettrici. Questo a testimonianza del fatto che ci crediamo e stiamo investendo. Devo dire che la mobilità elettrica richiede però un importante contorno di servizi e infrastrutture a supporto del cliente. Penso per esempio alla ricarica e oggi in Italia le possibilità di ricarica non sono così capillari e questo di sicuro rappresenta un freno per lo sviluppo della mobilità elettrica nel nostro paese. A differenza di altri paesi dove per esempio una fiscalità più sbilanciata a vantaggio dell'elettrico e la diffusione capillare delle colonnine di ricarica rende tutto più facile e attuale. Noi comunque ci crediamo e stiamo lavorando insieme per esempio al nostro partner Shell New Motion per dare un servizio di consulenza e installazione dei punti di ricarica presso i nostri dealer e presso tutti i nostri clienti che desiderano dotarsene privatamente. Questo è un passo che stiamo facendo in questa direzione. D'altro canto stiamo cercando anche di sensibilizzare le varie municipalità con cui veniamo in contatto per sviluppare le possibilità di ricarica pubblica. Perché crediamo che un corretto bilanciamento delle colonnine pubbliche e private possa dare il giusto impulso allo sviluppo della mobilità elettrica. Insomma, credo che muoversi elettrico è una scelta responsabile. E comprare elettrico per un cliente comporta un mindset specifico, ma anche vendere elettrico, secondo noi, presuppone che i venditori e i prodaginius comprendano questo mindset e parlino questa lingua. E in questo senso noi promuoviamo costantemente, con tutto il nostro front office, momenti di formazione orientati alla mobilità elettrica, servizi di contorno. E questo significa che continuiamo a investire sull'elettrico oltre che su modelli anche sullo sviluppo della cultura dell'elettrico presso i nostri operatori quindi è un fatto culturale su cui noi stiamo puntando e investendo molto
3: grazie Andrea grazie anche per questo stimolo sono molto anche d'accordo con te e arriviamo al ruolo dei concessionari quindi dei vostri partner che hai spesso nominato quindi sia nel primo aspetto della customer experience sia anche diciamo, nella cultura dell'elettrico l'importanza di avere un front-end teso su questi temi e pronto a gestire un nuovo modo di consumare l'automobile e anche un modo di di, di saperla scegliere all'interno di offerte anche nuove come quella dell'elettrico. Come vedi il dealer del futuro, come vedi i concessionari in futuro? Tu hai gestito anche il network e ovviamente insieme ai concessionari oggi fai i i numeri, Eh, come si dice. È ancora una partita di numeri e, e quanti e quali concessionari poi allora in futuro? Ma allora,
6: io qualche istante fa ho parlato di omnicanalità nella relazione con i clienti.
3: No? È una
6: relazione in cui la parte fisica è sicuramente in mano ai nostri concessionari che pertanto rappresentano e rappresenteranno anche in futuro un punto di contatto con i clienti fondamentale per il nostro business. E Questo è sicuramente un punto importante. Noi per gli anni a venire stiamo cercando di costruire un modello di concessionaria che sia sempre più sostenibile. E per noi la sostenibilità basta attraverso per esempio l'ottimizzazione dei costi di struttura o la massimizzazione delle dell'economia di scala e anche attraverso la digitalizzazione dei processi e l'attività che giocherà un ruolo fondamentale nell'evoluzione della concessionaria stessa. Insomma, per, per, per stringere, nel nostro paradigma di concessionaria il capitale finanziario assumerà un ruolo sempre meno rilevante per contro sarà il capitale umano a fare la differenza secondo un modello in cui il talento e la professionalità saranno elementi imprescindibili per un vantaggio competitivo concreto e duraturo nel tempo.
3: Quindi ancora le persone al centro, sì. sarà più un fatto quindi di, di capacità, di, di personalità degli imprenditori, di attitudine, sì. meno di sì. grandi diciamo appunto, sì. forze di capitale o di strutture, sì. Sì. giusto? Noi
6: stiamo andando in questa direzione, verso la riduzione delle delle necessità di impieghi di capitale e e verso la massimizzazione degli strumenti digitali che possono fare la differenza nella costruzione dei processi, nella gestione dei rapporti con il cliente e poi alla fine crediamo che in ogni caso, visto che parlavo di omnicanalità, le persone debbano fare la differenza e il vero patrimonio saranno le persone,
3: non, non più
6: il patrimonio diciamo finanziario
3: economico finanziario senti Andrea il nostro tempo è finito direi allora insieme di, di, di ringraziare anche le persone che ci hanno seguito e quindi la community diciamo, di quintegia, diciamo un po' il B2B dell'auto che abitualmente segue Automotive Forum Live e, grazie a te grazie per esserti aperto con noi per aver dedicato tempo in una giornata intensa.
6: Grazie a voi, è stato, è stato un piacere eh, interagire con voi per me è sempre un momento di, anche di crescita, è un momento in cui insomma, c'è un confronto costruttivo da cui imparo sempre qualcosa. Grazie.
3: Grazie ancora, grazie a te Andrea, grazie, a presto, buon lavoro. A tutti voi grazie per aver seguito oggi Automotive Forum Live, vi diamo appuntamento al 18 maggio per la prossima puntata.
1: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e officine e carrozzerie, dealer e consumer, e una gamma di servizi prenotabili da device.
0: Indicata è la piattaforma che permette in tempo reale di analizzare il pricing di tutti i veicoli inserzionati online, ricavando indicatori quali valore reale del proprio stock, prezzo di ritiro e giorni medi di vendita. Permette inoltre di creare un lead generator personalizzabile in base alle proprie strategie commerciali.
1: Serenità, protezione, futuro. Ma cosa vogliono dire davvero? Io... L'ho scoperto con Nobis. Ho trovato la protezione che cercavo per famiglia, casa e attività professionale. Serenità, protezione, futuro. Io so bene cosa vogliono dire con Nobis. Web Industry, una digital company
5: che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo, assicura ai clienti soluzioni complete quali piattaforme di stock e sales and marketing management, city corporate, campagne verticali
1: e digital promotion. Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie
3: in Europa.